0: Меня зовут Славик, Мы, моя жена Пейдж. Мы рады быть с вами здесь, тоже пастор Сергей Ходаковский из Киева. Сережа, помахай рукой, наш хороший друг. Аллилуйя. Мы, мы рады быть с вами сегодня. Господь положил мне на сердце поделиться с вами о церкви. Мы поговорим о церкви с практической точки зрения. Мы поговорим, что такое церковь. Эти вот две сессии, которые у нас есть сейчас, мы поговорим о церкви. Давайте помолимся перед тем, как мы начнем. Отец, тебе во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за это время. Я прошу Тебя, говори к нам сегодня. Говори к нам то, что Ты желаешь, чтобы мы слышали. Покажи нам то, что Ты желаешь, чтобы мы видели. Мы посвящаем это время Тебе. Помоги нам видеть открытыми глазами нашего духовного понимания, чтобы мы были изменены Твоим Словом сегодня, Отец, в Твоем присутствии, чтобы каждый человек на этом месте был благословлен и Твой Сын Иисус прославлен. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Итак, мы поговорим о церкви. Один человек однажды, у него был аквариум, и в этом аквариуме у него были разные рыбы. Такие были две большие рыбы в этом аквариуме. И он говорит: какой это такой нудный аквариум? Я хочу купить больше рыбы. И эти две рыбы, которые у него были, они были хищные рыбы. Но он решил пойти купить таких веселых, таких рыб, которые быстро плавают. И он пошел в магазин и взял, говорит, разговаривал с продавцом и говорит: как бы вот, какую такую рыбу можно купить, чтобы она там была сосуществовала с этими другими рыбами? Говорит, вот это хороший вид. Но только смотрите, чтобы эти рыбы... Говорит, а как же, говорит, у меня есть две хищные рыбы, которые могут скушать эти другие рыбы. И он говорит, не волнуйтесь, если только эти все рыбы остаются, стоят вместе, находятся, хищные рыбы, им не проблема. Но, говорит, это, это документ. Говорит, о, хорошо, в общем, он купил эти рыбы, все, все, все нормально. И, в общем, наблюдал. Каждый день приходит в офис и смотрит на, за этими рыбами. И Сколько они были находились вместе, как стая, все было хорошо. Но время от времени одна рыбка как-то отходила от стаи, и постепенно он приходится следующий день, и этой рыбы нет, она исчезла. То есть одна рыба отходит как бы от этой стайки своей и пропадала каждый раз. Постепенно, каждая рыба, когда они пропадали, все маленькие рыбки исчезли. Мораль истории такова что очень важно нам вместе, христианам, находиться вместе и не отбиваться, не отходить от церкви, потому что это очень важно понимать, насколько насколько мы важны, насколько дар, который в нас является, он служит телу Христа на, на этом месте. И церковь, в которой ты находишься, не может быть всем, чем Бог желает, чтобы церковь была без тебя. И также точно, Ты не можешь быть всем, чем Бог желает, чтобы ты был, без церкви. Это очень такая взаимосвязанная, такая просто связь такая, очень-очень сильная связь, потому что мы, как тело Христа, мы вместе все, мы являемся частью тела. Библия говорит об этом, что как как бы такая метафора, которую использует Павел, он говорит, что мы являемся частью тела. Церковь – это его тело. Является его телом. И каждая часть тела, каждая часть тела важна. Очень часто мы видим лишь только те части тела, которые видны. Когда ты смотришь человека, ты видишь его лицо, ты видишь его глаза. Это иногда то. Но все части тела важны, которые у нас есть. Все части важны. Очень важно. И нам никогда не нужно это забывать. Часто бывает так, когда люди не видят своей важности в теле, в церкви, не видят своей важности в теле Христа, они как бы, эта часть тела не действует, не работает. Это мне напоминает как тело человека, который в инвалидной коляске. Мы посещали несколько детских домов, мы видели детей в этой поездке, которые не могут ходить, которые в колясках. Очень часто, когда я смотрю на церковь, в которой люди просто приходят и посещают, и ничего больше не делают, это как тело, которое которое не действует во всей полноте, которое оно может действовать. Господь сказал, давайте посмотрим, книга Матфея, 16 глава. Матфея, 16 глава. Матфея, 16 глава. 13 стиха. Пришедший в страны Кисарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого? Они сказали, один за Яна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иремию или же одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, 16 стих, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого. Петр сказал, ты Христос, он почитает Иисуса. ты Мессия, ты Спаситель. Он сказал, кто? Он сказал, действительно, кем Иисус является. И 17 стих он говорит, тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты или же благословен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, Сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создав церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Аллилуйя. Врата ада не одолеют церковь. Независимо, как все выглядит вокруг, как все выглядит в твоей жизни, и что люди какие-то, может быть, у них есть какие-то мнения о церкви, но слово говорит, что врата ада не одолеют церковь. Это говорит мне о том, что церковь – это не моя идея, это не идея Максима, это не твоя идея, это Божья идея. Это та организация на земле, которая не зависит ни от чего на этой земле, она зависит от Бога, от одного только Бога. И поэтому нечего возможности, нет, не нужно как-то волноваться или думать, когда люди говорят, а что будет с церковью, а что будет с этим, а что произойдет, ой, я так волнуюсь, а что будет с этим. Не нужно волноваться, Бог ведет церковь. И сотни лет Он корректирует этот курс. Если церковь начинает отклоняться, Господь говорит к Своей церкви, и Он корректирует Свою церковь. Нам не нужно нести бремена проблем жизни людей, которые ходят, посещают или не посещают. Мы просто доверяем Богу. Слово говорит, что не одолеют, Не одолеет. Во времена Французской революции, 17-е столетие, философ по имени Вольтер Стоял на ящике в Париже и проповедовал людям. Он рассказывал о идеях философии, гуманизма и всяческих таких идей. И он говорил, пометьте мои слова, запомните мои слова, он сказал, через сто лет на этой земле никто не будет знать, что такое Библия и что такое церковь. Дайте, говорит, сто лет, и никто не будет знать, что такое Библия. Прошел, Вольтер, время прошло, он умер. Прошло время, он умер. Дом его постепенно продали, потом еще продали. И потом через 50 лет дом его был куплен. И купил его из библейской ассоциации из города Женевы. Потому что в подвале этого дома Вольтера стояли спечатные станки. И они начали, пустили это дело в дело. И начали в том же месте, где жил человек, который говорил против Бога и против Его Слова, через 50 лет печатали Новые Заветы на французском языке. Бог держит всю эту картину вместе, дорогие братья и сестры. Нам не нужно волноваться и нести бремя а церкви. Бог ведет свою церковь. Он корректирует курс. Он корректирует свой курс. Он придумал эту церковь. Это его идея. И мы, как хорошие дети, мы просто благодарны, что мы включены в его семью. Аллилуйя. Вы как знаете, я знаю, что многие из вас имеете знания, посещали библейские школы. Я знаю, что вы наверняка знаете, но, но греческое слово для церкви – это слово «экклесия». «Экклесия» – это слово, которое... которое это не конфессия, это не здание, это собрание граждан, верующих, призванных из их домов в некоторое общественное место. То есть, когда, когда в Греции, когда в греческий язык, когда они собирали, например, какой-то совет по поводу чего-то, военный совет, вообще греческий язык отражает больше, большинство греческого языка, чего мы видим в Новом Завете, это язык военных слов и язык тоже спортивных терминов. Очень много, что касается состязаний и таких. В общем, когда касается речь церкви, это собрание во имя чего-то. Если они собирали вместе собрание, то это было, например, собрание по случаю войны. Они собирали вместе, и люди шли, готовились. То есть это говорит о каком-то действии. Слово церковь это не, просто, это не просто какое-то место, или же, или же какая-то конфессия, или деноминация или говорит, ваша вера, или что-то такого плана. Нет, это говорит о действии, это говорит, слово церковь отражает определенное движение. Движение. Как мы говорим, например, Майдан – это движение. Это люди, которые связаны через социальные сети. Церковь – это движение, которое связано через социальные сети Святого Духа, которое уже на этой земле 2000 лет и продолжает действовать, пока Иисус не заберет свою церковь. Святой Дух – это наша социальная сеть. Аллилуйя! Это как это действует? Это как это действует? Иногда, часто, когда мы говорим о церкви, мы думаем, большая церковь – это хорошая церковь. Я хочу сказать, конечно, это хорошо, когда ты видишь плоды и большую церковь, но большая церковь, толпа это еще не церковь, толпа это еще не церковь, нам важно быть действительно находиться в церкви, в которой люди осознают свой дар, того, чего Бог вложил в них, когда они понимают все, что в них вложено и не могут этим даром служить людям. Это не церковь, которая говорит для, для людей, что как бы вот оценивают пастора, когда он послужил в воскресенье, так говорят, ну, было ничего, хорошо, ну, немножко так, но, может быть, в следующий раз он лучше послужит нам. Это как бы напоминает мне, когда люди сидят на трибунах и смотрят, как пастор бежит по, по беговой дорожке, говорят, быстрей, быстрей, о, почему так медленно бежишь? Быстрей, ты же можешь лучше, как сказать, хорошо, попробуй сам. Когда говорит, кто-то проповедует и говорит, например, 1 Коринфянам 2, 5, и пастор случайно сказал, 1 Коринфянам 5, 2, говорит, ну, неправильное местописание, пастор, почему так говорите? Попробуй сам попроповедовать, послужить когда-то людям. Аллилуйя. Итак, предназначение церкви номер, номер один, это служение Богу. Когда мы прославляли и поклонялись, мы служили Богу. Мы приходим вместе прославление и поклонение. И это, я вам скажу, это не концерт. Очень часто бывает, когда в церкви очень даже могут быть талантливые музыканты, но это просто концерт. Очень важно, когда у нас, как было сегодня, очень сладкое присутствие Божье, когда ты просто ощущаешь, мы служим Богу, наша хвала поднимается к Богу. Посмотрите очень быстро со мной псалом тридцать третий псалом тридцать очень часто происходит то особенно сейчас когда технология развивается когда очень много всего есть происходит на земле люди говорят а я посмотрю трансляцию по интернету или же церковь это классно мощно но если вы сильно заняты и лучше когда вот я посмотрю это все, все нормально значит смотрите псалом тридцать тридцать третий Псалом 33, 4 4 стих. «Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». Превознесем имя Его вместе. Я не говорю ничего против того, чтобы смотреть программы по по интернету или же телевидению. Это нормально. Но чтобы действительно послужить Богу в хвале и поклонении, как этот стих говорит, послужим, поклонимся Господу вместе». Это тяжело делать на диване, когда ты один на диване. То есть лучше это делать вместе. Это невозможно сделать в одиночестве. Второе предназначение церкви – это проповедь и учение слова. Давайте откроем Ефесянам, 5 глава, 26 стих. Ефесянам 5, 26. Ефесянам двадцать шесть. «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Итак, Слово Божье, оно омывает нас. Мы в присутствии, оно изменяет нас. Слово Божье это что-то живое. Это не просто что-то, которое мы читаем, какие-то как бы слова на, на страницах, а это имеет силу, и они живые слова, они изменяют нас. Аллилуйя! Слова изменяют нас. И номер три предназначение церкви – это служение в этом мире. Это служение в этом мире. Очень часто мы приходим в церковь, если вы, может быть, недавно в церкви, не знаю, или, или давно, неважно, но мы приходим в церковь, и мы смотрим, как бы заходим, скажем, «А где я принадлежу? Какое, какое мое место? Как мне найти свое призвание?» И мы часто смотрим на группу расслабления и думаем, «Ну, у меня, может быть, не совсем голос есть, я только пою в душе». Или, или же у меня, может быть, не совсем хороший проповедник, и мы как бы видим, ну, значит, я, если я не принадлежу на сцене, где я принадлежу? Ты принадлежишь в теле Иисуса Христа, и это церковь, и все, что твой дар, который у тебя есть, ничем не меньше, чем дар пастора, который на нем есть». Ничем не меньше, то, что ты был разден сделать на этой земле, является ничем не меньше, чем лидер прославления и поклонения. Ту часть в теле, которую ты несешь, практическим образом, она настолько же важна, как какого-либо служителя на этой земле, самого известного, которого ты знаешь. Потому что Бог вложил в тебя, Бог не делает ошибок. Он знает твой адрес, он знает твой номер телефона, он знает, где ты находишься, знает, где ты родился и куда ты идешь. И он поможет тебе дойти до самого конца. Так как, как отцы, которые везут своих детей на автомобиле. Если у вас есть автомобиль, вы садите детей своих в машину и везете их туда. Они не спрашивают вас, а папа, ты правильно повернул? Может быть, если им 13, то не спрашивают. Но когда им 6, они не спрашивают. Но обычно они не спрашивают: говорят, "Ты, Если они сели в машину, они едут. Почему? Потому это то, что хорошие отцы делают. Они доводят, заводят, завозят детей, куда детям нужно ехать. Почему мы думаем временами, что Бог... Мы спрашиваем, его, Господь, почему так? Как ты повернулся? Нет. Мы смотрим, задаем им вопросы. Если Бог ведет тебя, Он доведет тебя, куда Он желает, чтобы ты дошел. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, церковь, она строится на принципе «идите, идите, научите все народы». Матфея 28, 19, Бог дал нам запад, скажите, идите и научите все народы. Это не то, чтобы мы вместе собрались все, и как бы просто вот такая тусовка у нас. Нет, это, это просто для того, чтобы мы достигали это, этот мир. И твой дар, который Бог вложил в тебя, Он ничем не меньше, чем кого-то другого человека. И ты можешь работать на своей работе, где где Бог тебя поставил, ты можешь достигать, имея благословение и благодать Божья, которая на тебе, ты можешь достигать и проходить дальше, и занимать больше позиций, потому что церковь была позвана и поставлена на этой земле, чтобы влиять на все сферы жизни. Церковь была призвана влиять на политику, Призвана влиять на бизнес, призвано влиять на образование, медицину и всякую отрасль. Аллилуйя. Это мы призваны, мы церковь, мы соль земли, и ничего не одолеет от нас, потому что церковь – это Божья идея. Церковь никогда не будет всем, чем Бог желает, чтобы она была без тебя, и ты никогда не будешь всем, чем Бог желает, чтобы ты был без церкви. Аллилуйя. Итак Павел он отождествляет в ефесянам, он отождествляет церковь, как дают такую метафору, он, он отождествляет церковью, церковь с телом, он говорит об взаимоотношениях Христа и церкви, он говорит о взаимоотношениях мужей и жен. Очень часто когда мы говорим о теле есть такие люди, которых я их встречал, они говорят я люблю я люблю бога, я люблю Иисуса но мне не нравится в церковь ходить. церковь это не обязательно ходить в церковь. Иисуса можно любить, Бога можно любить, но в церковь ходить не обязательно. Я хочу сказать, если Иисус, Павел говорит, что церковь является телом Его, и Иисус является главой, это то же самое, что сказать «люблю голову, но все остальное тело не сложилось». Когда, если ты любишь церковь, ты любишь любишь всего полностью, ты любишь все полностью, Аллилуйя. аллилуйя. Иногда бывает так, что мы по причине определенных обстоятельств ушли из одной церкви, перешли в другую церковь. Я сегодня говорю с вами чисто, просто, откровенно, практически о практических вещах. Очень важно, когда ты переходишь из другой церкви, прийти и найти свое место в новой церкви. надо я такой приведу пример. У Пейджи есть брат, хороший, хороший как Шурин, и он, он работал однажды, он работал на станках и работал с прессом, гидравлический пресс, и неправильно был поставлен пресс, и он делал что-то, отрезал, и так получилось, что произошло, он, ему отрезало три пальца. И Такой несчастный случай. И мы, в общем, сразу мы узнали об этом, что произошло. Он поехал в больницу. Он поехал в больницу, и ему... Никого не было из родственников рядом возле него. Он был в таком шоке. И врач ему сказал, эти пальцы, они вообще никакие. Они настолько были расплющены, что просто как бы не было возможности, даже, даже нет смысла пришивать. Он говорит, пришивайте, пришивайте. Они пришили два. А третий говорит, тут ну настолько расплющен, даже нет смысла. Он так на гитаре хорошо играл, играет и это самое, и все. Ну просто как-то ну, тяжело был такой момент. И эм, пришили два, а третий говорит, ну просто нет смысла пришивать. Он ушел из больницы, позвонил, я набрал его, мы поговорили, и мы просили, что пальцы приживаются, пальцы приживаются. И две недели они были черные. То есть просто, просто были и не, Просто уже врач говорит, они не приживаются, потому что их нужно забирать, потому что ничего не будет. мы стоим вере, мы верим Богу, мы просто отдыхаем вере, мы благодарим Тебя, Господь. И Он говорит, прошло какое-то время, даже даже перестал думать. То есть Он говорит, что произошло, это что как бы черная линия, которая где была пришита, начала двигаться постепенно. Каждый день начала двигаться, двигаться, двигаться до конца пальцев, и просто потом исчезла. И новые пальцы просто были там. О чем я жалею? Это о том, что они пришили третий. Я просто говорю, что не пришили третий. Но о чем я говорю? Бог делает чудеса. Может быть, ты был ранен. Может быть, что-то произошло в предыдущих взаимоотношениях, в какой-то другой церкви, общении. Но Бог исцеляет, и Он является тот, который принимает в новое тело. Аллилуйя! Бог является этим. Он ведет эту церковь. Аллилуйя. Ты можешь пытаться... Люди говорят, которые говорят, что вот, я, мне обязательно ходить в церковь. Ты можешь пытаться искать Бога сам, но ты никогда не станешь тем, кем Бог желает, чтобы ты был вне церкви. Очень важно быть частью церкви. Очень важно. Библия говорит Ефесянам, а, а, а говорит в пятой главе, мы говорим о том, что мы обсуждаем взаимоотношения между, между мужем и женой. Говорит о церкви как невесте. Очень важно иметь эти взаимоотношения. Это как, это как люди говорят, хорошо, я, я люблю церковь, но я не знаю по поводу невесты. Ты мне нравишься, но я не знаю по поводу твоей жены. Если бы он мне так сказал, я бы, я бы сказал, я, мне не нравится такой комментарий. Потому что нам важно быть совершенным. Если ты, если ты тебя любишь, ты любишь человека, то ты любишь всю его семью. То есть это, это так и есть. Аллилуйя. Некоторые люди говорят, церковь скучное место. Церковь — не скучное место, потому что церковь — это мы. Церковь — это не здание, это мы, это группа людей. Если, мы, если ты говоришь, церковь скучная, это значит, что ты скучный. Я не знаю, как по поводу вас, я отказываюсь, отказываюсь быть скучным. Церковь — это не место, куда мы приходим услышать о наших слабостях. Церковь — это место, где мы приходим услышать о могуществе нашего Бога, и силе иисуса христа аллилуйя, который действует в наших жизнях аллилуйя о его силе и так практически смысл служения в церкви церковь помогает мне познавать бога в ефесянам первая глава ефесянам первая глава ефесянам первая глава 16 стих говорит, непрестанно благодарю, Павел молится молитвой в в первой главе, говорит, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его, познанию Его, заметьте, Павел молится о нас сегодня, он молится о церкви. Две тысячи лет назад он молится о церкви. И о чем он говорит? Он говорит откровение к познанию Его, Иисуса Христа. Не не откровение, скажем, о чем, что у нас нету нужд. У нас есть нужды. Можно было бы молиться о чем угодно. Может Может быть, вам нужно исцеление во взаимоотношениях. Может, вам нужно исцеление в вашем теле. Может, вам нужны финансы. Но Он говорит о познании Его. И и поэтому, понимаете, церковь помогает мне познать, познает Бога. Очень часто понимание мы мы видим, когда мы приходим в церковь вообще во взаимоотношениях, мы как бы пытаемся показать лучшую часть себя. Понимаете, о чем я говорю? То есть как бы мы пытаемся, хорошие взаимоотношения, они... Познание человека, оно оно основано на доверии. То есть мы должны знать друг друга, в церкви должны знать друг друга. Когда, например, мы встречаемся, не знаю, если вы женаты или замужем, то вы знаете человека, на котором вы женаты, или или же вы замужем. Когда вы встречались, я уверен, что вы приносили цветы всегда, если вы мужчина, брат, вы принесли цветы и, например, не могли, прямо по телефону говорили постоянно, было тяжело вас стянуть с телефона, два часа постоянно, а какой твой любимый цвет? О, мой любимый цвет синий, а ваш, а ты тебе нравится пицца? О, я люблю пиццу, просто класс, и, и, и просто вы говорите, а проходит 10 лет, и ты говоришь, ты любишь пицу? Я заметил. То есть, Приходит реальное взаимоотношение, но о чем речь идет? Мы не приходим в церковь, чтобы показать свое красивое лицо или чего-то, наше самое лучшее поведение. Бог желает, чтобы чтобы мы были действительно перед Ним и действительно, чтобы Он, Он знает нас. И мы должны быть реальными людьми, действительно настоящими людьми, какие мы есть. Не пытаться быть, ходить как-то супердуховными. Я молюсь 5 часов в день, читаю Библию 7 часов в день и вообще сплю полтора часа. Аллилуйя. Бог желает, чтобы мы знали Его. Он желает, чтобы мы знали Его. Аллилуйя. Церковь помогает мне изменяться в образ Христа. Церковь помогает мне, потому что, понимаешь, сегодня ты и я, мы мы наверняка понимаем, что не все черты нашего характера – это наши сильные стороны. У нас есть слабости, и у нас есть сильные стороны. Мы учимся, мы видим Бога в жизнях других людей. Мы через их сильные стороны, потому что твоя слабость – это чья-то сильная сторона. И чья-то сильная сторона, может быть, это твоя слабость. Мы мы собираемся вместе и учимся сильным сторонам из жизни других людей. Мы видим Бога в людях, в их жизнях, через их сильные стороны. Например, я могу сказать о себе, сострадание – это не моя сильная часть. Честно скажу, Господь работает со мной, но моя жена – это мое сострадание. У нее есть сострадание к людям. Она, я, я сегодня имею больше сострадания в моей жизни, потому что Пейдж – моя жена. Я смотрю на автомобиль, когда дети все измазали грязью и смотрят там все следы грязи на сидениях и все. Я просто говорю, что делать? Тебе нужно, нужно час это все чистить. Пейдж говорит, это следы жизни. Если бы у нас не было детей, не было этой грязи. Я... Слава Богу, у нас есть дети, у нас есть грязь. Это следы жизни. Это следы жизни. Церковь дает тебе, является тем местом, где ты становишься, обновляешься через общение с другими людьми, ты становишься более как Христос. И Мы учимся из их сильных частей, сильных частей характера. Аллилуйя. Аллилуйя! Может быть, в этом есть риск открывать сердце другим людям, но нам нужны взаимоотношения, откровенные взаимоотношения с людьми, которыми ты мог бы доверять, и церковь – это это место. Я знаю люди, которые, которые, может быть, сегодня даже не в служении, может быть, которые даже не христиане, не верующие сегодня, и ходят по-прежнему, с обидой или же с бременем непрощения самих себе. Почему? Потому что у них не было других, не было друзей, с кем они могли бы поделиться и рассказать, которые бы помогли бы им в тяжелый момент. Библия говорит: давайте откроем 1 Иоанна, 1 Иоанна, 1 глава. 1 Иоанна, 1 глава. Если 9 стих, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если так произошло, что ты сделал что-то или сделал что-то, чего, скажем, не особенно это тебе нравится, что произошло, что ты жалеешь, о чем ты жалеешь, тебе не нужно просить людей прощения. Тебе просто нужно прийти к Богу и сказать, Господь, я Прости меня, я не хотел этого сделать, помоги мне. И прощение приходит сразу, так же, как спасение по благодати приходит в прощение. Тебе не нужно ходить на исповедь кому-то или как-то еще это делать. Прощение приходит в духе моментально. Моментально. Но есть еще другое место Писания, которое я хотел, чтобы вы посмотрели. В Иакова, 5 глава, 16 стих. Написано, признавайтесь друг, другу, друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного, чтобы исцелиться. Очень часто бывает так, что грех находит место в наших жизнях, и мы продолжаем делать ту же самую ошибку, ту же самую ошибку, ту же самую ошибку еще раз, еще раз. И мы ходим и просим прощения, Бог нас прощает, и мы все равно потом еще повторяем ту же самую ошибку. Что нам нужно? Нам нужны друзья в нашей жизни. Люди, которые ты знаешь, ты можешь с ними поделиться, и помолиться с ними, и ты знаешь, тогда приходит исцеление. Нам нужны люди, которым мы можем доверять в жизни. И церковь – это место, где ты можешь найти таких верных друзей. Каждому человеку нужны верные друзья. И церковь это именно, именно является этим местом. Аллилуйя! Аллилуйя. Бог не просто нас спасает от чего-то. Бог спасает нас от чего-то для чего-то. Мы спасены для того, потому потому что Бог любит нас. Но мы спасены для плана, который имеет для наших жизней. Иосиф. Знаете, в Ветхом Завете Иосиф, который был продан в рабство, который 13 лет был рабом, он жил как раб. Но мне нравится один из моих самых, самых замечательных стихов, которые я просто люблю в Библии. Это, это Бытие, 50, 50 глава, стих. Последняя глава книга, книга Бытие. 20 стих. Когда братья пришли к нему, он уже был фараоном в Египте. Он был тот, который управлял всей страной. Он сделал, просто был человек, который решал все для фараона. Он мог с своими братьями, если вы помните историю, сделать все, что он хотел. Все, что он хотел, он мог с ними сделать. И он сказал им в этот момент, причина почему, что, как, на чем была его жизнь. В 20 стих говорит, вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Сохранить жизнь великому числу людей. Ты призван на этой земле сохранить жизнь многому числу людей. Жизнь, цена жизни – это то, что отличает страны на этой земле. Важность и ценность жизни – это то, что отличает цивилизации от мусульманских контролируемых стран. Это цена жизни, это то, что христианство приносит на эту землю. И мы являемся частью той организации, которая несет эту жизнь, которая зависит от Бога, которую ведет Бог. Аллилуйя! Аллилуйя! Моисей то же самое. Он не был спасен просто, чтобы вывести людей из Египта и потом просто выпустить их в пустыне. Он привел их к горе Синай. Он дал им возможность стать народом. И чтобы этот народ показывал благость Божью на всей земле. Аллилуйя. Книга Исаия, шестая глава. Исаия, шестая глава. Откройте со мной, пожалуйста. Исаия, шестая глава. Первый стих. В год смерти царя Озии видел я Господа сидящего на престоле, высоком и превознесенном. И края ризы его наполняли весь храм. В его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваов! вся земля полна славы Его». 4 стих. «И поколебались верхи врат от глаз воскресающих, и дом наполнился курениями, и сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа так, так же не с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда... Прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, которым он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Когда спасение приходит в нашу жизнь, Бог является тем, кто кто очищает нас. Он прикасается к нам. Мы не просто пытаемся своими трудами и своим потом и кровью быть более святыми каждый день, каждое воскресенье. Мы развиваем наши взаимоотношения с Ним, потому что это то, что Он желает, чтобы мы имели. И смотри, что происходит дальше. Восьмой стих. «И услышал я голос Господа, говорящего ко мне». Кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Вот я, пошли меня. Когда ты осознаешь, что Бог сделал для тебя, ты не можешь оставаться в том самом месте. Ты должен понимать, что Бог желает, чтобы ты открыл и проявил свой дар, который Он вложил. Он никому не сказал на этой земле, я дал тебе дар посещения церкви. Ты посещал, как хороший человек, ты чемпион. Он дал нам дары, которые Он желает, чтобы мы проявились, чтобы проявились в нашей жизни. Вот я, пошли меня. Аллилуйя. Ефесянам 4 глава, я не буду открывать местописание, но вы знаете, что пять полных служений в 11 стих 12 стих говорит об этом. Пять полных служений в церкви – это не люди, которые лучше, чем все остальные люди. Это люди, которые, как пасторы, являются тренерами. Хороший тренер – это тот, кто видит в тебе то, что ты не видишь сам в себе. Это люди, которые знают, которые служат. Бог дает пасторам и служителям дар для церкви. Может быть, даже они не всегда понимаются, но когда пастор какой-то предлагает тебе что-то, говорит, как по поводу того, чтобы ты был лидером домашней группы? Он видит в тебе какие-то качества, которые ты не видишь даже сам в себе. Пять полных служений – это дары церкви, которые поставлены в церкви для развития церкви, того, чтобы наши дары открылись. Почему? Потому что ты не можешь быть всем, чем Бог желает, чтобы был вне церкви. И церковь не может быть всем, Без Тебя, без Твоего дара. Аллилуйя. Второе Тимофея, пожалуйста. Второе Тимофея. Второе Тимофея. Вторая глава. Двадцатый стих. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и один один, один в почетном, а другие в низком употреблении». 21. «И так, кто будет чист от всего, он будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Знаете, когда бывает, мы смотрим по телевизору, я смотрел однажды программу с выставки, и на этой выставке были самые различные вазы, и какие там тарелки, и специальная посуда. И одна ваза стоила 22 тысячи долларов. Я посмотрел, думаю, вау, вот эта ваза. И я подумал об этом. Если бы, например, на кухне, я на кухне дома, и мне хочется попить воды, если у меня есть всякая-всякая дорогая посуда, но она по какой-то причине грязная в умывальнике лежит, то все, что мне нужно, это один пластиковый стаканчик, который я могу найти и просто набрать воды. Может быть, ты не чувствуешь себя, как ваза за 22 тысячи долларов сегодня вечером. Я тоже не чувствую себя так. Но я одно могу сказать это то, что если ты являешься чистым сосудом, может быть, даже как этот пластмассовый стаканчик, Бог употребит тебя. Бог употребит тебя. Это Он тот, который действует через нас. Это Он. Может быть, тебе не нравится, когда ты пытаешься делиться словом с людьми, и ты чувствуешь как бы себя неадекватно. Может быть, ты смотришь, О, может быть, есть лучшие проповедники. Я могу тебе сказать то, если ты переживаешь о том, как ты, ты, если ты берешь, скажем, э, когда ты думаешь, оцениваешь себя таким образом, когда у тебя есть неудачи, ты тоже сможешь оценивать себя, когда ты успешен. Но когда ты успешен, очень важно всегда в любом случае давать славу ему. Понимаете, о чем я говорю? Потому не суди себя за свои неудачи. Те люди, которые стараются идут, и что их враг, их, их дар проявляется, Это то, что желает Бог. Это то, что желает Бог. 87% людей на этой земле сегодня не имеют никакого эмоционального отождествления со своей работой, чем они занимаются. Нам очень важно, очень важно понимать, что то, что мы делаем, это очень важно, но наша жизнь, это служение, исполнять тот дар, который Он вложил в нас. Последнее место Писания, 17 глава Иоанна. 17 глава Иоанна. Мы говорим о Церкви. Мы говорим о Его теле. Аллилуйя. 17 Иоанна. 20 стих. Итак, Иисус молится о Своих учениках. Он молится о Своих учениках в то время и во всех будущих поколениях. Иисус молится в этом месте Писания о тебе и мне. И давайте посмотрим, что Он говорит. Не о сих же только молю, но и о верующих, 20 стих, в меня, по слову их. Верующих в меня, по слову их. То есть Он передал слово о себе, своим ученикам. Они передали другим ученикам, другим ученикам. И сегодня ты и я, мы являемся Его учениками по слову Иисуса. По слову людей, которые мы узнали. Иисус молится о тебе сегодня. 21 «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они да будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня». Еще раз прочитаю. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они да будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня». Иисус молится. И Он желает для тебя и меня, чтобы мы переживали в церкви единство, как семья, которая живет вместе, единство такого же уровня, как Иисус, Отец и Святой Дух переживают в Святой Троице. Это очень важно. Тебе нужны друзья. Друзья. Тебе нужны взаимоотношения в церкви. Тебе нужны люди, с которыми ты можешь говорить и делиться своим сердцем, зная, что никогда не подведут тебя. Доверие к служению Иисуса на этой земле зависит от того, как Его последователи относятся друг к друг другу. Доверие к служению Иисуса на этой земле относится, зависит от того, как его последователи относятся друг к другу. Аллилуйя. Твой дар проявится в церкви. И церковь не сможет быть всем тем, чем Бог желает, чтобы она была без тебя. Давайте поднимемся. Отец, мы приходим тебе во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, то, что ты говоришь к нам. Мы благодарим тебя, Отец, славим тебя. Прославляем Тебя, открывай, Господь, Твою волю по-прежнему к нам, Господь. Новый шаг, Боже, тому, кто сейчас молится на этом месте. Ты молишься и веришь, что Бог откроет тебе, что показать. Я Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за направление для моего брата во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Отец, то, что Ты ведешь нас своим Святым Духом. Я благодарю Тебя, Господь, что мы являемся сегодня частью Церкви, которая является Твоей идеей, Твоей организацией, что Ты ведешь эту церковь, Господь. Ты ведешь, направляешь, благословляешь и даешь силу быть всем, чем Ты желаешь, чтобы церковь была во имя Иисуса Христа в городе Винница и до краев земли во имя Иисуса Христа. Аминь.